0: bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live e hoje eu quero falar que a sua dor é o teu poder e o tema da live de hoje é a ansiedade. Eu já fiz um conteúdo, uma aula falando sobre a sua dor ser o seu poder para a depressão e hoje eu vou falar sobre ansiedade. De que forma, então, você que está passando por um problema de ansiedade pode... Usar isso a teu favor como uma nova profissão, uma nova forma de ganhar dinheiro, um jeito de ajudar as pessoas à tua volta, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu nome é Rafael Via leves que eu sou formador de terapeutas, ou seja, eu capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. E esse conteúdo de hoje, então, eu quero falar sobre ansiedade. Seja bem-vindo aí, Nath, muito bem? Que bom que você está aí, sábado à noite, a galera participando aqui, né, é muito bom. Então, eu quero falar hoje, né, especificamente sobre isso. De que forma a ansiedade pode ajudar a tornar, é, pode, é, essa coisa que já está na tua vida, que já é uma dor, talvez, que você está passando, de que forma isso pode se tornar uma vantagem competitiva para você. E por isso eu vou contar um pouco da minha história, vou contar um pouco do que eu passei, e de que forma aquele momento da vida que eu tava lá, ele acabou me trazendo uma nova profissão, me abrindo um mundo completamente diferente, acabou abrindo várias portas para mim, justamente por eu ter passado por isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar do começo, né? O que é a ansiedade? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade, para daí a gente poder entender como ela funciona dentro de mim, e de que forma eu posso usar isso para ajudar outras pessoas, tá? A ansiedade, ela é a resposta natural do nosso corpo ao sentimento de medo. Tá? Então ansiedade e medo estão juntos, não dá para separar os dois. Se você é uma pessoa ansiosa, se você tem, é, sei lá, o teu estômago está aí queimando às vezes, você está se sentindo tenso, né? você está com o coração palpitando, você tem taquicardia, né? você tem o, a sensação de que a garganta fechou quando você fica nervoso, você tem crises de ansiedade, você está com medo de alguma coisa. Não adianta dizer que não. Né? as pessoas dizem assim, nossa, a minha, a minha ansiedade veio do nada, eu estava em casa, assim aí do nada eu tive uma crise, não existe nada do nada, tudo foi criado dentro da gente, né? o nosso corpo responde ao jeito que a gente se comporta no mundo, na vida com as pessoas, então a ansiedade é a resposta natural ao medo, agora eu estou com medo do quê Eu estou com medo, sei lá, cada pessoa tem um medo diferente, tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de... É, engordar Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo que os seus familiares morram. Tem gente que tem medo que o filho fique doente. Tem gente que tem medo, cara, de tanta coisa que não dá pra gente fazer uma lista, sabe? Existem vários medos que assolam o ser humano, certo? Tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro. É, tem gente que tem medo de não conseguir resolver alguma coisa que precisa resolver. E isso tudo vai gerando um sentimento de medo dentro da gente. O que, que acontece no nosso cérebro? Tem uma parte bem do meio do nosso cérebro que chama... A amígdala, que é responsável pela percepção justamente do medo. E o que, que acontece? Nós somos seres é, racionais, evoluímos, né? mas nós vivíamos lá na floresta até pouco tempo. Biologicamente, falando da nossa evolução enquanto ser humano, há poucos, há poucos séculos a gente estava lá na floresta. Né? É, e quando a gente morava lá, o que, que acontecia? A gente, existia um momento que colocava a nossa vida em perigo, né, tipo, sei lá, vinha um leão ali, por exemplo, você tava de frente com um leão lá no meio do, da floresta lá, não dava tempo de você pensar como agir, porque se você pensasse como agir, você ia demorar para agir e você ia morrer, com certeza, então o que que acontece? Você precisava agir por instinto. Você viu um leão lá, você precisava agir por instinto, subir numa árvore, sair correndo, lutar com o leão, sei lá, não sei, mas ia ser por instinto naturalmente, aquilo ia brotar ali, uma coisa meio animalesca, meio instintiva, meio primitiva, que faz parte de nós mesmos. Então o que que acontece? Quando a gente está sentindo medo de alguma coisa E o nosso medo ele fica tão forte Tão intenso dentro da gente Ele acaba ativando a amígdala Que é basicamente um botão de pânico Que tem lá dentro de nós Que é responsável pela percepção do medo E quando a amígdala é ativada A gente fica literalmente irracional O nosso cérebro é racional né? O cérebro, o neocórtex Fica aqui na frente né? Ele é como se ele fosse desativado Diminui a irrigação sanguínea do nosso neocórtex E as, os experimentos, aí, as pesquisas já mostraram isso em equipamentos de ressonância magnética, que mede a irrigação sanguínea, né? que diminui a irrigação aqui na frente. Ou seja, a gente não pensa, a gente age por instinto. E o que, que acontece quando o nosso corpo ativa esse botão de pânico aí dentro? O nosso corpo ele é levado para o estado máximo de recursos. E qual é o estado máximo de recursos? É basicamente você se colocar na sua situação cheio de energia para você lutar contra, por exemplo, você está na frente do leão lá na floresta, se você for lutar com o leão, você precisa estar tá cheio de energia, certo? Com os teus músculos rígidos, tensos, você precisa estar tá com a tua pupila dilatada para você bem, ver bem, você precisa respirar forte, né porque essa respiração traz mais oxigênio, traz mais força para você, tudo isso... São as condições físicas necessárias do teu corpo para você lutar com aquele leão. Se você decidir fugir do leão, que é a reação de luta ou fuga, você vai precisar correr o mais rápido possível também, né? E você vai precisar ver, e você vai precisar estar com os teus músculos da perna é, enrijecidos ali, né? Para você ter o teu maior, maior entrega possível. Tudo isso vai acontecer naturalmente no teu corpo pela percepção do medo quando a amígdala é ativada. O que que acontece? É... Quando a gente a está gente vivendo a nossa vida hoje, né, você que está vendo essa aula aqui, você talvez não esteja correndo risco de vida por causa de um leão aí na tua casa. Mas talvez você está sentindo que você está correndo risco quase de vida por causa de uma outra coisa. De uma falta de dinheiro, de um fim de um relacionamento, por causa de uma doença, por causa de algo que você não está vendo solução para a tua vida. E isso está colocando você num estado de medo tão grande que esse medo ativa o teu botão de pânico. Todo mundo tem esse botão. E não tem como desativar esse teu botão Esse botão tá aí, não dá pra tirar ele aí de dentro Ele é como se fosse assim, é... Sabe quando o piloto do avião tá indo, tá vendo que o avião vai cair? Ele aperta o botão de eject, né? Ejeta a cadeira dele lá para ele descer de paraquedas? É mais ou menos isso, como se fosse assim, olha, as tuas decisões aí não deram certo, então agora a gente precisa assumir o controle, é como se o próprio corpo assumisse o controle. Então no estado máximo de ansiedade, que é a crise de ansiedade, a gente reduz o nosso senso crítico, que é a nossa capacidade de julgar, e a gente fica totalmente entregue a essas reações físicas aí do corpo. E aí a gente fica irracional, a gente respira mais rápido, a gente hiperventila, que é o que a gente chama, né? É, os músculos ficam tensos, a pupila dilata, o coração bate mais rápido, tudo isso para colocar a gente no estado máximo de recursos. Porém, quando a gente está em uma crise de ansiedade, não há um motivo aparente ou real, ou que justifique eu estar no meu estado máximo de recursos, né? Se tivesse um leão ali para lutar... Faria sentido, mas quando eu estou em casa assistindo TV com a minha família não faz sentido. Mas ainda assim existe algo, um pensamento, um gatilho, uma âncora, tem alguma coisa na tua rotina, na tua vida que está engatilhando aquele sentimento. E a crise de ansiedade, ela não vem do nada. Para a pessoa chegar num momento de crise, é porque o corpo dela já deu vários sinais e ela decidiu negar, ela decidiu parar de olhar para essas coisas que geraram medo, geraram ansiedade ao longo do dia, ao longo da vida dela. E aí o corpo precisou tomar uma medida radical como essa, como se fosse um grito de socorro, né? Hard, nível hard, assim, né? Então o que, que acontece? Isso para a gente contextualizar o que, que é ansiedade, para a gente estar tá falando a mesma língua, beleza? Se você passa por isso, né, e muitas pessoas passam por isso, né, é, existe um estudo que fala que muito mais da metade das pessoas do planeta já passaram ou passam ou vão passar por algum processo de ansiedade. Todo mundo tem essa sensação de medo do futuro, de achar que não está preparado, que não está bom o suficiente, achar que as coisas podem dar errado, de não confiar, de ter medo de, sei lá, de não ter dinheiro, de ter medo de ficar doente, de ter medo que as pessoas próximas morram. Tudo isso são sensações que geram medo na gente. Isso é normal, é biológico, é instintivo, é natural, todo mundo tem. O medo salva a nossa vida, né? Imagina, por exemplo, se você não tivesse medo de altura, você ia subir num prédio, sei lá, de 50 andares, Aí você ia dizer, ah, vou subir aqui na, na marquise, no parapeito da sacada aqui, só para eu, sei lá, bater uma foto, ver como é que é lá fora. Cara, olha o risco que você está se colocando, né? Então, o, no, o medo, ele serve para proteger a gente também, de certa forma, de se enfiar em coisas que, às vezes, são um problema para a gente, né? Poderiam colocar a nossa vida em risco. Porém... Às vezes, pela nossa experiência de vida, pelas coisas que a gente viveu, pelo jeito que a gente viveu com os nossos pais, amigos, os referenciais que a gente teve, as experiências que a gente passou lá no passado, esse medo está desproporcional na nossa vida. Ele está grande demais, sabe? É como se fosse um monstro, e aí eu reajo de forma desproporcional às coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu sinto mais medo e mais ansiedade do que aquele fato ali realmente comporta, ou é necessário para aquele fato. Por quê? Porque esse medo, essa ansiedade, eles estão vindo lá de experiências que eu vivi no passado ou eles estão vindo da experiência do presente, mas eu estou vendo essa experiência do presente de forma errada, digamos assim, descontextualizada justamente porque as minhas experiências do passado me fizeram achar que ali é, aquilo me causa um risco maior, vou te dar um exemplo, tá? Fica mais fácil de ilustrar. Imagina uma pessoa, por exemplo, que ela teve três relacionamentos na vida, né? E esses relacionamentos foram falidos. A outra pessoa traiu ela ou abandonou, enfim. Essa pessoa, talvez, e aí a gente chega num momento da vida, às vezes, né? Com mais uma idade um pouco mais avançada, a gente pensa assim, cara se eu não conseguir ninguém até agora, nada deu certo, então não vai dar certo para mim. Então, é uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa candidata a desenvolver uma crise de ansiedade ali, justamente pelo medo do futuro. Por quê? O que ela está pensando? Quais os pensamentos que estão na mente dessa pessoa? Ela está se vendo envelhecendo sozinha, está se vendo sem ninguém do lado dela, e isso está doendo nela, certo? E isso está causando medo. É um futuro que ninguém quer chegar nesse futuro, ninguém quer ir para lá, certo? E quando você olha para o futuro, você fica com medo dele. E quando você fica com medo, a resposta física do teu corpo é gerar ansiedade, e quando essa ansiedade ela não é controlada, ela vai aumentando, aumentando, chegando um nível alarmante, ativa o botão de pânico, e aí é uma crise de ansiedade, ou uma crise de pânico, e tem gente, olha, que convive com crise de ansiedade como se fosse rotina, sabe, ah, eu tenho crise toda semana, teve uma pessoa que eu atendi que ela tinha crise todos os dias, duas vezes por dia, Falei, pelo amor de Deus, a gente não precisa mais conviver com isso, com a hipnoterapia, é muito rápido, né? Com o método que eu ensino aqui, é muito rápido, porque a gente vai lá na raiz da coisa, né? A gente vai lá e entende quais são os fatos do passado que geraram esse medo, esse pânico, e que está vindo de forma desproporcional para a tua vida, e a gente também vai lá e a gente entende qual é o jeito que eu estou olhando para a vida que está, digamos assim, é, causando problema para mim. E quando eu posso entender que esse jeito que eu olho para a vida, ele se criou em algum momento, de alguma forma, em alguma experiência que eu vivi, quando eu acesso aquela história, eu posso reescrever e posso me permitir reaprender. Aprender de um jeito completamente diferente. Isso é possível, né? E como é que a gente consegue isso? Pelo autoconhecimento. Então, se você é terapeuta, você precisa entender isso, você precisa entender o que, que acontece por trás da ansiedade. Se você não é terapeuta, você está aqui para entender como é que a ansiedade funciona e de que forma você pode usar ela a seu favor, então agora é que a gente vai entrar na parte mais legal da parada, tá? Porque assim, ó, quando você entende que a ansiedade ela é a resposta natural ao medo, você entende que você precisa tratar o medo, certo? Então assim, ó, você precisa, e é a minha sugestão para você, né? Você precisa usar ferramentas, aprender ferramentas que você possa aplicar em si mesmo para controlar o teu próprio medo. Sabe, eu sei que dá medo olhar para o medo. Quando a gente vê as coisas que dão medo de verdade para gente, a gente quer esconder elas. Né? Não, não quero olhar para isso, não quero pensar nisso, como se tipo, eu deixasse de pensar sobre isso, aquela coisa fosse desaparecer, fosse deixar de existir. Ela não desaparece só porque eu fiz de conta que ela não está lá. Ela continua lá, né? Ela continua lá e às vezes ela vai ganhando força. E o que, que a gente precisa? A gente precisa olhar para o medo e usar uma ferramenta que ajude, me ajude a diminuir a, esse medo na minha vida, no caso. né? Eu não posso mudar os fatos, mas eu posso mudar o meu jeito de olhar. Eu posso escolher um outro ângulo de visão para eu olhar para essa mesma coisa sem sentir medo. Isso é possível, né? A gente pode usar várias ferramentas né, de mudança mental, entendendo que não é o que acontece lá fora que me causa dor. O que me causa dor é a representação interna que eu tenho do que acontece lá fora. E essa representação interna não é a realidade, ela é uma realidade possível e ela pode ser alterada. É isso que a gente faz, né, é alterar esse mapa de mundo que está dentro da cabeça do paciente para que ele possa reagir de um jeito diferente, tá? Então, o que, que eu quero te dizer? Quando você aprende isso, e você aprende essas ferramentas, e você aplica elas na tua própria vida, e você passa a se entender melhor, você passa a se sentir melhor, você consegue encontrar caminhos, consegue achar respostas, achar lugares que você não consegue quando você está, parece que se afogando, né? A pessoa que está numa ansiedade muito alta, a sensação é que é como se estivesse se afogando mesmo, assim. A gente não consegue ver direito, pensar direito, parece que está tudo embrulhado ali, é uma coisa meio complicada, assim. E aí, quando a gente consegue estabelecer um estado interno de bem-estar e ficar bem com a gente mesmo, a gente consegue ver coisas que eu não consigo ver enquanto eu me afogo. É como se eu pudesse sair da água, sabe? E olhar aqui de cima e ver, pô, olha lá, tem uma prancha lá, tem um barco ali, eu posso nadar naquela direção que eu vou chegar, né, na praia. Então, existem caminhos, e esses caminhos, eles passam por você entender que você precisa separar duas coisas. E isso aqui, pra mim, mudou minha vida quando eu aprendi. As duas coisas são o seguinte, uma coisa é o que está acontecendo comigo, e outra coisa é como eu me sinto a respeito do que está acontecendo. São coisas diferentes, são coisas diferentes, tá? Às vezes estão acontecendo coisas ruins comigo, e eu me sinto bem, mesmo que aconteçam coisas ruins. E às vezes acontecem coisas boas comigo, eu estou me sentindo um lixo. Quando eu tenho uma síndrome do impostor, por exemplo, tenho falta de merecimento, eu me culpo por coisas que eu fiz lá no passado, mesmo que aconteçam coisas boas, ganhei uma promoção no trabalho, é, eu tive um filho, eu casei com a pessoa que eu amo, né? O que, que acontece? Vem o sentimento do isso vai, vai acabar, isso não vai dar certo, você não merece, né? não adianta você fazer de conta que está tudo bem, porque não está, isso é tipo um sonho, não se iluda, não é assim que funciona, coisas boas não acontecem para você. E aí o que, que acontece? Aconteceu uma coisa boa e você está se sentindo mal, e às vezes acontecem coisas ruins e você está se sentindo bem. Então eu quero te fazer entender que o que acontece não tem a ver com o jeito que você sente. Certo? Claro que às vezes a gente é influenciado pelo que acontece, naturalmente. Mas as coisas não estão intimamente ligadas, assim, do tipo, se acontecer uma coisa boa eu vou me sentir bem. E se acontecer uma coisa ruim eu vou me sentir mal. Não, as coisas não estão completamente ligadas, vinculadas uma com a outra, tá? Então o que, que você precisa entender? Isso que mudou a minha vida, tá? Porque assim, ó. Eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida lá em 2015, né? Eu abri uma cafeteria, a minha empresa faliu em seis meses, eu fiquei devendo uns 100 mil reais, me sentia a pior pessoa do mundo, olhava no espelho e dizia assim, você é um idiota, você é um ridículo, você não serve pra nada, você não faz nada direito. Né? e aí, cara, um monte de coisa. Aquela, aquele diálogo interno ia me fazendo me né, afundar cada vez mais naquela né, areia movediça ali, né? Me sentindo a pior pessoa do mundo. E aí a ansiedade pegou forte naquele momento porque eu tinha medo do futuro. Eu fiquei devendo para algumas pessoas lá, as pessoas me cobravam e não tinha de onde tirar dinheiro para pagar aquelas pessoas. A minha esposa estava grávida, né? Então a minha filha nasceu, então, cara, foi um momento difícil. Medo do futuro, eu sei o que é, passei, passei por isso, estive lá, né, muito medo do futuro, aí eu não conseguia dormir direito à noite, deitava na cama e ficava com um monte de pensamentos à minha volta, pensando sobre como eu ia tentar resolver aquelas questões, tentando achar uma fórmula milagrosa para eu ir lá ganhar dinheiro para pagar aquelas pessoas, para sair daquela pressão que eu estava ali, né, aí acordava de noite assustado, tinha pesadelos, é, às vezes ficava com aquela sensação da crise de ansiedade aquela coisa que ele aperta no peito que não dava para explicar tudo isso eu passei eu sei eu sei o que é isso né e aí o que que acontece é, esse sentimento foi muito forte para mim né foi muito marcante na minha vida e o que que acontece eu precisei quando cheguei nesse momento aí eu precisei achar um jeito de me me cuidar de eu de eu ter um, um estado interno de tranquilidade tá e o que que aconteceu por isso que isso que mudou a minha vida porque assim ó quando eu estava lá, eu achava, e me falaram isso, e, enfim, a vida ensinou isso e talvez tenha te ensinado também, de que pra gente estar feliz, né, pra eu estar feliz, tudo na minha vida tem que estar bem. Eu tenho que ter uma família, eu tenho que estar saudável, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que estar bem alimentado, tudo tem que estar perfeito para que eu possa estar feliz. Cara, isso é a maior mentira que já te contaram na vida. Essas duas coisas não estão conectadas. É claro que se um dia você tiver várias coisas aqui, a probabilidade de você estar feliz talvez seja maior. Mas não quer dizer eu atendo pessoas, que as pessoas elas vêm fazer terapia, né? vêm para o processo, justamente porque elas estão se sentindo culpadas. E sabe qual é a culpa delas? Porque elas têm uma vida perfeita. Elas têm o marido dos sonhos, filhos maravilhosos, saudáveis, têm o corpo saudável, elas têm todo o dinheiro que elas precisavam no mundo, têm uma vida maravilhosa, moram onde querem e se sentem tristes. E elas se culpam por estarem se sentindo tristes. Entende o que eu quero dizer? O que você tem de resultado não tem a ver com o teu estado interno. Então o que, que acontece? Você precisa encontrar uma ferramenta que te faça ficar no estado interno mais positivo. Porque isso você pode controlar. É claro que o resultado você também pode controlar, mas o resultado ele demora um pouco mais às vezes. Né? Você se enfiou num, numa falência financeira, num negócio lá e tal, você não vai mudar de um dia para o outro o teu estado. ali. Mas o teu estado interno você pode mudar de um minuto para o outro, você pode mudar o teu estado interno. E como é que a gente faz isso? Tem ferramentas de hipnoterapia que são rápidas, né? ferramentas de programação neurolinguística que são muito rápidas. Você vai lá e usa a ferramenta em um minuto, dois minutos. Você muda completamente o teu estado interno. E qual que é a diferença? Quando você está no estado interno positivo, você consegue achar saídas que você não acha quando você está lá mergulhado no problema. Quando você está lá se sentindo um bosta, né? Desculpa a palavra, mas é o que eu falava pra mim, né? Quando você tá se sentindo ridículo, tá se sentindo um fracasso, você não acha alternativas para a tua vida porque você fica patinando no meio daquela merda toda, né? no meio daquela lama lá e você não desenvolve, você não sai dali daquele lugar porque você não consegue ver a saída, você se vê lá dentro. Então quando você consegue se sentir bem, emocionalmente bem, se sentir seguro, feliz, tranquilo, em paz, aí sim você consegue achar alternativas e se sentir merecedor de dar o próximo passo, de conseguir fazer as coisas. E quando você se sente merecedor e passa a confiar que você pode ter um bom resultado na tua vida, que você pode resolver aquela situação, aí então você tem energia para tomar as ações que vão te levar para a resolução do conflito lá, né? É, não adianta você só esperar também que as coisas se resolvam na tua vida, porque as coisas não se resolvem sozinhas, né? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa é, se colocar a serviço, a gente precisa achar soluções. Só que não adianta só ficar pensando soluções na minha cabeça e não agir, certo? E não adianta eu agir sem pensar também. Eu preciso equilibrar as duas coisas. E para eu conseguir equilibrar as duas coisas e fazer isso de forma eficaz, contínua, né? É, sempre eu preciso... Estar bem comigo mesmo, eu preciso controlar as minhas emoções. Porque o que emperra a gente, o que faz a gente procrastinar, o que faz a gente atrasar as coisas é justamente o nosso estado interno, as nossas emoções. É eu achar que não posso, que não mereço, que não consigo, que não sou capaz, que não sou bom o suficiente, que aquilo nunca vai dar certo. Eu preciso... Você entende que a luta é de mim, comigo mesmo? A luta não é com o outro. Quando eu acho assim, ah, o meu problema é que eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque o meu chefe paga um salário muito baixo. Então a culpa é do meu chefe cara, a culpa não é do teu chefe, não é, ele paga esse salário lá, certo? E você tá lá porque você quer, certo? Eu sei que você vai dizer, ah, tá faltando empatia de você falar assim, não, mas é que assim, ó, você precisa entender que quando você pensa assim, a ele que é o culpado, você tá dando pra ele a responsabilidade sobre a tua vida. Enquanto ele nunca mudar, se ele nunca mudar aquele salário, você nunca vai poder ganhar mais. E não é justo você fazer isso com você, entendeu? Então você precisa assumir para você a responsabilidade de entender que você não é obrigado a estar nesse trabalho. Você escolheu esse trabalho. E do mesmo jeito você pode escolher outra coisa. Você vai dizer, ah, mas eu não sei fazer outra coisa. Mas tudo bem... Eu tenho certeza que você tem vários anos aí pela frente para você aprender a fazer um monte de coisa. Se você não sabe fazer outra coisa, aí então de vez é que você precisa fazer uma coisa diferente. Porque você já está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Isso é importante, a gente se desamarrar dessas coisas, para a gente poder abrir novos caminhos, novas oportunidades. tá? E é por isso que eu quero te fazer esse convite, né? te abrir os olhos, talvez nesse sentido, de pensar que ser terapeuta é uma profissão possível, é uma profissão possível para você, e talvez se você passou ou está passando por um processo de ansiedade, talvez se nessa ansiedade tem um problema financeiro, um problema de talvez não estar tá passando muito tempo com a família, tudo mais, né? Ou de ter que viajar demais, não poder ficar em casa, cara, ser terapeuta pode ser a solução da tua vida como foi da minha vida, está sendo, sabe? Eu tinha, eu até publiquei, falei com as pessoas aqui na, na, na aula que eu fiz aqui no, no último workshop, é, eu estava em um serviço público federal, né? Eu passei no concurso público federal, já estava quase 12 anos nesse lugar, ganhando salário lá, enfim. É, cara, eu saí de lá para fazer o que eu faço, para ser terapeuta, para dar aula para as pessoas, porque eu amo fazer isso. Porque fazer isso aqui brilha os meus olhos, entendeu? Isso aqui me traz alegria, me traz felicidade, faz, me permite ser eu. Porque lá no outro lugar onde eu estava, eu não podia ser eu. Eu não podia ser eu. Lá, tudo que eu sou lá era um defeito. Era um defeito, sabe? Eu via pessoas tendo crise de ansiedade lá, eu tentava ajudar e as pessoas literalmente me empurravam do lado, assim, tipo, não se meta, né? não se meta, você vai atrapalhar, sabe por quê? Porque o que eu sou, lá, era um defeito. Cara, e você não merece ser tratado assim, tá? Se você tá sentindo isso, talvez você tá sentindo inadequado na tua vida, no teu trabalho, talvez no teu relacionamento, em vários lugares. E talvez você passar por esse processo de autoconhecimento se conhecer, usar ferramentas para o teu próprio estado emocional ficar mais positivo, mais equilibrado, você se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo leve, se sentindo seguro ou segura aí, isso aí pode sim te ajudar a abrir os olhos para essa, essa possibilidade, porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu passei por isso, e disse, cara, mesmo, lembra que eu falei que eu estava falido lá? Mesmo com todos os resultados errados aqui fora, sem dinheiro, tudo mais, preocupado e tal, eu conseguia ficar bem. Isso foi a revolução que a terapia trouxe para a minha vida, eu disse, cara, eu posso estar bem mesmo com tudo errado, é muito louco isso, sabe, eu posso controlar isso, e quando eu entendi isso eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso ajudar as pessoas a fazer isso, porque, cara, tem muita gente sofrendo. Tem gente tirando a própria vida, sabe? Tem gente tendo crise de ansiedade de manhã e de tarde, todos os dias, ninguém merece viver desse jeito. E com a terapia, do jeito que eu ensino aqui, é muito fácil e rápido realmente transformar a vida das pessoas. E, e eu não tô brincando, né? São, no meu protocolo, quando eu atendo como terapeuta, né? o meu protocolo é de duas sessões, quatro no máximo. A pessoa vai lá, ela resolve o problema dela ali, sabe? É um negócio muito louco, mas... Parece meio mágica, assim, né? Mas não é mágica. Na verdade, é só ciência. É só você entender o que está que acontecendo no mundo daquela pessoa. Entender como as imagens, as histórias estão guardadas na mente dela, e quando você entende isso, você pode ir lá e editar essas imagens. E muita gente pensa que para ser terapeuta, você precisa ter uma faculdade específica, uma pós-graduação específica, você precisa ter um curso específico, você precisa ter uma idade específica. Ah, já estou velho demais para isso, estou novo demais para isso, né? Sei lá, é, cara, não precisa nada disso, você precisa ter vontade de ajudar as pessoas. E quando você tem vontade de ajudar as pessoas e se conecta com um método que é simples, fácil de entender e poderoso ao mesmo tempo, você consegue usar isso com as pessoas e você consegue ajudar. Você pode começar ajudando, por exemplo, as pessoas da tua família. Você vai lá e você ajuda as pessoas a resolver questões simples, por exemplo. né? Você não precisa fazer o meu curso, por exemplo, e sair fazendo uma terapia. E, cara, vou resolver todos os problemas do mundo, vou entender de tudo. Aqui. Não precisa, mas você pode começar do básico certo? Você pode ir lá, fazer o curso, aprender o processo, aplicar em si mesmo, certo? E aí você, aplicando em si mesmo, você pode pegar esse mesmo é, referencial, esse mesmo aprendizado e aplicar na tua mãe, no teu pai, no teu vizinho, teu amigo, no teu filho e você vai sentir a diferença na vida das pessoas. Você não precisa dizer, nossa, eu vou resolver a tua vida. Não, mas cara, qual o problema que te incomoda? Ah, o problema que me incomoda é quando eu chego no meu trabalho, eu me sinto triste, me dá um nó na garganta, um negócio, assim, cara... Você pode, como terapeuta, ir lá ajudar essa pessoa com uma ferramenta simples que vai te levar cinco minutos da tua vida para aplicar essa ferramenta. Você pode soltar a dor que a pessoa sente quando ela chega no trabalho. E aí, o que, que acontece? No outro dia, quando aquela pessoa chegar no trabalho, aquele sentimento ruim não vai mais estar lá. E não é brincadeira, sabe? Não é mentira. É verdade. Quando a pessoa chegar lá, ela vai sentir, você vai dizer, cara, meu Deus, está diferente. Eu não sei te dizer como nem porquê, mas eu sei que está diferente. E aí, quando você tiver esse resultado, você vai ver, cara... Eu consigo. Como é que pode uma ferramenta tão simples dar um resultado tão profundo assim? E aí você vai adquirindo confiança em você. E você vai ver que você pode ser muito bom nisso. Você pode ser muito bom nisso de verdade. Às vezes as pessoas dizem assim, Ah, Rafael, mas eu não falo como você, não sou como você. Cara, você não tem que querer ser o Rafael. Eu já sou, o Rafael, você tem que ser você. O que você tem de melhor no mundo é ser você. Quando eu comecei a fazer esse processo aqui, né, de criar o um canal no YouTube, eu nunca imaginei que ia ganhar dinheiro fazendo isso. Eu queria realmente ajudar as pessoas, eu queria compartilhar o conhecimento. Cara, se me ajudou tanto, podia ajudar tanta gente que está aí sofrendo, né. Eu comecei a criar todo o conteúdo gratuito. E de repente, nesse processo, começou a ter um volume de pessoas que me procuraram, né? Rafael, fiz a tua auto-hipnose lá, foi tão bom, tão incrível, tão maravilhoso, que eu quero fazer mais disso, né? E aí as pessoas começaram a me procurar, e eu vi, cara, isso não é uma possibilidade, né? Então, isso vai aumentando a nossa confiança. Entenda que eu sei que se você não é do mundo da terapia hoje, é normal você não se sentir seguro em atender alguém. Você vai pensar, cara, como é que eu vou saber fazer isso? Mas quando você tem um método passo a passo, você aprende, sabe? Você aprende, tipo assim, quando tem o um fluxograma, faça isso, 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 aquilo, você aprende, você consegue, você é capaz. E o que eu quero te dizer é que se você está passando ou passou por um processo de ansiedade, esse aí é o teu maior poder, a tua dor é o teu maior poder, sabe por quê? Porque talvez, eu não sei se você já fez terapia em algum momento da vida, mas é muito comum e a coisa que mais enche o saco, me incomoda, me dói de verdade isso, é as pessoas irem um terapeuta, seja lá a formação que ele tiver, e quando chega lá, a pessoa, o terapeuta, lá não te ouvir, a pessoa não quer saber a tua história, a pessoa não tá nem ali, ela só tá de corpo ali, sabe? E aí ela, sei lá, às vezes te dá um, um, um protocolo ali, te dá um negócio ali que é o que todo, dá pra todo mundo, sabe? Tipo o nutricionista que você vai, ele já pega a dieta impressa, já ele te entrega, eu faço essa dieta cara, não tem absolutamente nada personalizado, padronizado, não tem como ter uma dieta que vai funcionar para todo mundo. Do mesmo jeito, não tem como ter um tratamento né, de saúde mental ali que vai funcionar para todas as pessoas. Cada um tem um jeito, cada um tem uma porta, né? cada um tem um jeito, uma, uma facilidade, né? por um caminho diferente. Então, eu quero dizer que se você passou ou está passando por ansiedade, você já sabe, certo? Você já sabe como é estar lá do outro lado. E quando você já sabe, você vai ouvir alguém falando daquela dor, daquele problema, de como ela sente, e você não vai ser esse terapeuta idiota que está ali só de corpo presente. Você sabe como é difícil estar lá, você sabe como é doloroso, então você vai se doar e você vai realmente tirar as pessoas de lá. Ó, oh, o Hélida falou, já fiz e ajuda muito já na primeira sessão. Pois é, só a confiança de você se abrir sabendo que não será julgada. Isso faz toda a diferença, né? É até mais importante, né, Elida? eu acho... Até mais importante do que a ferramenta usada é essa, essa conexão né, entre o paciente e o terapeuta de saber que a pessoa está ali para querer ajudar, que a pessoa não está julgando, que a pessoa está ali falando. Muitas vezes, né, é, a pessoa só de falar em voz alta as coisas que ela está pensando, já ajuda ela a conectar informações, né? Ela já conecta, ela já se resolve sozinha, só de te contar a história de vida dela. E às vezes, a pessoa está te contando a história de vida dela, e só quando ela fala, né, de, de, meu Deus, eu penso isso, eu me sinto desse jeito aqui tal, eu imagino tal coisa acontecendo, e quando você valida isso, diz, pô, que legal, né, que interessante, eu no teu lugar também pensaria assim, cara, a pessoa se sente acolhida ela sente que ela não tem um defeito, sabe? Tipo assim, sei lá, a pessoa sofreu um abuso sexual lá do pai quando era criança. e diz assim, nossa, agora eu sinto uma raiva terrível do meu pai. Eu digo, cara, eu no teu lugar também ia sentir raiva do pai, tá tudo bem, sabe? A gente precisa criar essa conexão, porque a pessoa se sente, parece que ela é um ser humano terrível, porque ela tá sentindo raiva do pai, parece que não podia. Cara, pode, tá tudo bem, né? A gente tem que observar os nossos sentimentos e passar a lidar com eles a partir de então. E isso é muito legal dessa transformação acontecer. A Welda falou, né, só de não ser julgado já é muita coisa, porque são cada pensamento bizarros. Pois é, Wélida, tem pensamentos que eles vêm e que a gente fica é, bravo com eles, né. Já vou aproveitar isso que você falou, Welda, que isso tem muito a ver com ansiedade também, né, e para a gente finalizar esse assunto aqui, o grande problema, sabe esses pensamentos bizarros, bizarros foi a palavra que você usou, eu vou ensinar para você ser é ansioso, então, qualquer um que está assistindo aqui, como é que a gente lida com um pensamento bizarro, né? Esse pensamento que vem do nada. Porque tem pensamento que vem assim, tipo... Você tá andando na rua, você pensa nossa, se eu entrasse embaixo daquele ônibus. Sabe? É um pensamento que é óbvio que você não vai fazer. Mas todo mundo pensa essas merdas de vez em quando, sabe? Vem do nada um pensamento assim. Aí você diz, sai daí. Como é que a gente lida com esse pensamento bizarro, né? A gente, não, a gente lida com ele igual a gente deve lidar com o valentão da escola. Sabe o valentão da escola, aquele que faz bullying? Eu não sei se você já sofreu bullying, mas eu já sofri, né? É, faz parte da, da sociedade, infelizmente, a gente está evoluindo nesse processo, as escolas hoje estão muito melhores, mas quando eu tava lá, e talvez quando você tava também, o bullying era uma coisa meio que natural, fazia parte. O que que acontece se o valentão da escola chegar, a olhar para você e te der um apelido que você não gostou, certo? E se você ficar bravo com ele, dizendo não, não, você não pode me chamar isso, que lá tá... o que que acontece? Aquele apelido vai lá e cola em você, não cola? Quanto mais bravo você ficar, mais o apelido vai colar em você, você vai ficar grudado com ele. E de repente todo mundo vai te chamar daquele apelido ali, por quê? Porque você ficou bravo, porque mexeu com a tua emoção, você externou aquilo ali, certo? E aquilo grudou em você. Então, com o pensamento torturante, o pensamento bizarro, é a mesma coisa. Se o pensamento aparece, você ficar tentando ficar com raiva dele, você ficar tentando lutar com ele, ficar provando pra ele, mostrando pra ele que ele não é verdade, que as coisas não são assim, que você é diferente e tal, quanto mais você fizer isso, mais força você dá pra ele. Tipo o valentão da escola, entendeu? E aí você tá colando em você aquele pensamento. Então, o que, que a gente deve fazer com o pensamento bizarro? A gente deve olhar para o pensamento e perceber: ó, oh, o pensamento tá ali, beleza, ok. Ótimo. Vai fazer outra coisa. É a mesma coisa que o valentão chegar para você e te chamar de um termo que você não gosta, né? Ah, fofinho, por exemplo, assim. Aí você olhar para aquele negócio que te incomodou, você dizer: ah, beleza. E virar as costas e sair. Entende? Não, não vai colar o, aquele apelido ali em você, porque você não ficou puto da cara daquele jeito. Então com o pensamento bizarro é a mesma coisa. Pensamento, beleza, te vi, tranquilo, tá ótimo. Vai fazer outra coisa sabe isso faz toda a diferença tá bom vamos lá a Elida falou agora preciso de mais terapias pois descobri mais uma gravidez o quarto filho que legal Elida um filho é sempre muito bom o filho sempre vem no momento certo né com certeza ele veio aí para te ajudar com tudo isso aí né a reescrever essa história de vida e é um motivo a mais para você se sentir feliz leve e grata né por tudo que você está passando aqui é, muito bom, muito bom. A Bruna falou... Já percebi que quando meu filho tem determinadas atitudes... Dispara o um gatilho em mim... Que por vezes me tira do sério. É possível mudar isso com a hipnose? Claro que sim, Bruna. Com certeza é possível sim. É, é isso que funciona. Tem duas coisas aqui que você precisa entender. Uma coisa é que o gatilho dele ativa algo em você. Não nele, certo? Não é ele que te traz o sentimento. O sentimento está em você. É Aquela coisa que ele faz dispara isso e traz de dentro de você, então se entender isso, você entende que o culpado não é ele, esse é o primeiro passo, separar essas coisas, porque é normal a gente culpar o outro, tipo, ele está fazendo só para me provocar, olha lá, ele está fazendo só para me provocar, <risos> aí quando ele faz, meu, aí explode a bomba atômica, né? a bomba de Hiroshima, explode, então o que, que acontece, a gente precisa separar essas duas coisas, é eu comigo mesmo, eu não estou reagindo ao mundo real, não estou reagindo ao que o meu filho está fazendo. Eu estou reagindo à representação interna que eu tenho aqui dentro do que aquilo que o meu filho faz representa no meu mundo, beleza? Entendendo isso, a gente vai para a segunda parte. Agora, o que é que isso representa no teu mundo? Por exemplo, é, vamos dizer assim, o teu filho ele bagunça demais, ele não respeita os adultos, ele corre, não sei, o que, que incomoda, né? qual é esse gatilho? Aí, se isso dispara algo ruim dentro de você, você precisa olhar para como você era tratada quando criança naquele aspecto, certo? Por exemplo, você era reprimida demais e não podia falar? Então quando teu filho fala demais, isso dói porque você sente que ele não deveria falar, que ele não poderia falar porque você não pôde. Só que você hoje não é a mesma mãe que a tua mãe e teu pai eram lá, porque você com certeza escolhe ter uma criação muito mais próxima, muito mais de diálogo né, e não de imposição. Porque, afinal de contas, você está aqui participando no sábado à noite de uma live de autoconhecimento de terapia. Então, você não é aquela mãe que eu mando e você obedece e fica quieto. Não, eu já sei disso, né, que você não é. Então, você precisa entender que o teu filho vai ter atitudes que vão ser mais rebeldes que vão ser mais desafiadoras, porque essa é a escolha de vida que você fez, né? Então você precisa entender que quando ele está fazendo isso, ele está se expressando. E se expressar é maravilhoso, quer dizer que ele não está reprimindo aquilo lá dentro dele, e que aí ele vai poder é, colocar isso para fora. Então o que, que você precisa fazer? Você precisa mudar dentro de você, na tua história de vida, o que, que isso aí representa para você. Uma outra coisa que a gente precisa olhar também a respeito disso é se não tem, talvez aí, é uma coisa que o que está te incomodando é o que as outras pessoas vão pensar sobre você, tá? Por exemplo, ah, o meu filho vai lá e faz um escândalo no supermercado. Cara, eu não estou incomodado com meu filho. Se isso me incomoda de verdade, é porque eu estou pensando o que, que as outras pessoas vão pensar de mim como pai ou como mãe. As pessoas vão estar me julgando, achando que eu sou terrível, que eu sou né? Que eu não sou bom, sei lá. Que eu estou sendo um pai péssimo. E aí é por mim que eu tô me incomodando, né? E não é por ele. Então eu preciso trabalhar isso em mim, a minha segurança, saber que eu sou um ótimo pai, saber que eu tô dando o possível que tá tudo certo, para que esse meu filho possa se sentir seguro e tranquilo de fazer as coisas dele, né? Não quer dizer que ele precise fazer, mas é que assim, ó, pegando esse exemplo, né? Um filho que vai vale dar esse escândalo no supermercado, faz aquele show, se joga no chão, e tudo mais, é uma criança que não é ouvida, porque se ele fosse ouvido ele não precisaria chegar nesse extremo. E seu ouvido não é eu estou escutando o que você está falando, seu ouvido é realmente parar, olhar nos olhos e perceber o que ele está dizendo. E saber fazer transformações na vida que de alguma forma sejam assim, mais de acordo com o que ele busca, né? levando a opinião dele em conta. Não quer dizer que tudo que ele quer ele vai ter, mas quer dizer que a opinião dele, ele saiba que ele está sendo ouvido, que a opinião dele é importante. Aí se ele souber disso, ele não vai fazer essa... Essa coisa aí, tá? Então, o que que acontece? A gente entendendo, desmembrando essas coisas, né? Desmontando esse quebra-cabeça para entender que, que aquele gatilho tá ali. O que que a gente precisa fazer? Precisa reescrever, então, a tua história de vida da infância. Separar isso e pegar aquele momento específico quando o teu filho faz tal coisa ali. E a gente trazer, dessensibilizar o sentimento que você sente quando aquilo acontece, né? A gente vai te levar para uma outra memória, onde você se sente uma ótima mãe. Onde você se sente feliz, tranquila, segura, em paz e tal. E a gente vai... Conectar essas duas memórias aí dentro de você, conectar a emoção dessas duas memórias. E quando a gente conecta essa emoção, aquela memória que é a, o gatilho que te faz se sentir mal, ele nunca mais vai fazer se sentir mal daquele mesmo jeito, né? Talvez nem mal ele faça mais, mas pelo menos daquele jeito com certeza não mais. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Quando a gente abre duas memórias ao mesmo tempo dentro do meu cérebro, cada memória tem uma emoção diferente associada a ela. Quando eu abro as duas ao mesmo tempo, o meu cérebro precisa escolher como ele vai se sentir. E ele sempre escolhe se sentir do jeito mais leve possível, mais prazeroso, mais gostoso. Quando eu abro as duas ao mesmo tempo, ele vai dessensibilizar, como se ele pegasse, digamos que essa aqui é boa e essa aqui é ruim. Ele vai pegar um pouco do sentimento bom que está aqui e vai dissolver um pouco do sentimento ruim que está lá do outro lado. Às vezes ele tira tudo até ele enche de emoções positivas, e aí quando aquele mesmo disparo, aquele mesmo gatilho é disparado, ou seja, quando o teu filho faz a mesma coisa que ele sempre fez, não vai ativar dentro de você aquele sentimento que estava lá, porque você editou a tua rede neural, né? o que a gente chama de neuroplasticidade, uma mudança neural, né? uma mudança no nosso cérebro, no jeito que a gente representa o mundo, e aí cara, isso aí é rápido, é legal que não é uma terapia que você precisa em semanas ou meses ficar falando do problema, dessensibilizando aos poucos, cara, você faz uma, duas sessões e muda, muda de verdade, não é brincadeira, tá? Tem aqui no, você tá no Instagram, né? Aqui no Instagram, clica no meu perfil, ali tem destaques dos stories, tem ali pacientes, clica ali e dá uma olhada no que que alguns dos meus pacientes aí falaram sobre como é estar aí do outro lado, e que você vai entender como é que funciona a terapia pelo olhar de quem está lá do outro lado, isso é muito, muito legal, sabe? Traz insights para a gente de como é que o processo funciona e como é rápido, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que se vocês sentiram que de repente essa dor que vocês estão passando ou passaram, que é a ansiedade, pode ser canalizada em algo positivo... A coisa mais positiva que eu sei e que mudou a minha vida, que pode mudar a tua, é justamente canalizar isso para você curar esse sentimento nas outras pessoas. Para você ajudar as outras pessoas a lidarem com a ansiedade, né, com as questões emocionais que elas estão vivendo. E isso é muito, assim, é muito é muito, gostoso, você ver que você está ajudando as pessoas a melhorar de vida. A gente que estava tendo crise de ansiedade todo dia não tem mais você sentir que as pessoas voltaram a viver por causa do teu trabalho, cara, não tem nada no mundo que pague isso. E é mais legal ainda porque você ainda cobra para fazer isso, né? Porque você é o terapeuta, o meu curso eu ensino todo o processo para você ser profissional disso, não só a técnica terapeuta, terapêutica, mas também a forma de você ganhar clientes, de você conquistar confiança, de você fazer o que precisa ser feito, para que aí sim, você possa realmente viver de terapia e viver de terapia é muito bom, cara é bom assim, eu vejo assim, a minha rotina hoje, eu já tive umas 10 profissões diferentes na minha vida mas ser terapeuta é maravilhoso, porque assim, ó eu trabalho metade dos meus pacientes eu atendo à distância, então eu trabalho em casa, eu tô na minha casa, agora atrás dessa parede aqui é a cozinha da minha casa, minhas filhas estão assistindo TV ali, sabe? Então, é, é próximo, não é uma coisa que eu saí de casa, peguei um carro, fui em outro lugar, passei o dia inteiro, tem um chefe, cara, é eu fazendo meu trabalho aqui, metade das pessoas eu atendo à distância, gente do mundo inteiro, enfim, é, e a outra metade eu atendo presencial, mas cara, eu não tenho que bater ponto, eu vou lá na hora do atendimento, atendo a pessoa, volto pra casa, eu consigo, por exemplo, de manhã levo minha filha na escola, atendo uma pessoa, busco minha filha da escola, volto pra casa, Sabe? E dá para viver e dá pra viver financeiramente muito bem de terapia. Então talvez você está passando por um problema de ansiedade é porque a tua vida bateu no muro, sabe? Parece que você não está vendo nada aí para frente. E talvez isso você tá aqui vendo essa live, essa aula, justamente para entender que tem um caminho. E talvez esse possa ser o teu caminho, assim como foi o meu, para você seguir por esse lado, tá bom? Então se isso faz sentido para você, então conecta aqui comigo que tem muito conteúdo bom e vai é, amadurecendo essa ideia, deixando essa sementinha crescer dentro de você, para que você seja meu colega, que meu aluno e meu colega também, terapeuta, muito em breve, e possa transformar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor, porque você existe, porque você está fazendo o seu trabalho, tá bom? A Bruna falou, entendi, sei que preciso trabalhar em mim, para nós dois termos mais qualidade de vida, gratidão, beleza, legal. Gente, muito obrigado então por vocês estarem aqui, tá? É, Compartilhe essa live aí, se você está vendo, depois me segue, me segue aí no... no no YouTube, no Instagram, né? curte, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque isso é importante para você ser notificado. Você está aqui nessa live, talvez você veio por acaso, mas se você clicar no meu perfil do Instagram, aí lá em cima tem um sininho, clica naquele sininho e vai arrastando tudo que tiver ali para o lado direito. Aí você vai ser notificado de todas as coisas que eu publicar aqui. E isso talvez seja a transformação que você precisa para a tua vida e eu quero fazer parte dela, tá bom? Gente, se cuida, um grande abraço para todos vocês, ótimo final de semana, ótima semana e até a próxima, valeu?